0: Aber es ist natürlich auch diese ganze natürlich Vorstellung von Bildungsbürgertum und von dem Kanon und von der Tradition, die durch die Schule transportiert wird. Aber auch Traditionen kann man verändern und das auch sehr schnell. Und Kleine
1: Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. <lacht> Ihr habt schon gehört, wir freuen uns sehr. Wir sind heute in dieser Folge zu Dritt und haben wieder eine digitale Brücke gebaut nach Berlin. Wieder nach
2: Berlin? Genau. Es immer, ist immer
1: Berlin. Und ähm, wir würden uns super super freuen, wenn unsere heutige Gästin sich unseren Zuhörerinnen vorstellen wollen würde.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Mein Name ist Olga Grassnuber. Ich bin Schriftstellerin. Ich habe bisher Vier Romane geschrieben und ein Sachbuch, das im Dudenverlag rausgekommen. ist. Das ist eher ein Essay, glaube ich, als ein richtiges Sachbuch. Und das heißt die Mehr Macht der Mehrsprachigkeit. Und ich glaube, bei meinem Schreiben geht es immer sehr viel um Zugehörigkeit und um ähm, politische Gewalt auch. Wenn es vielleicht daraus resultiert, es wird oft als Heimat missverstanden. Und mir geht es eigentlich ja. tatsächlich eher um, um die Folgen der ganzen Grenzziehungen. Genau, Und die Macht der Mehrsprachigkeit war für mich ein sehr persönliches Anliegen. Und ich wohne in Berlin, bin 36 und habe zwei Kinder ich glaube, da hört es auch schon auf.
2: Und ähm, du hast ja auch mitgemacht bei diesem Band, ähm, das äh, sage ich jetzt mal, weil wir das auch schon öfter erwähnt wurden, Heimat ist unser, äh, eure Heimat ist unser Albtraum und hast da einen äh, Text zu Privilegien Genau. genau. Das ist vielleicht auch im Kontext von den Themen, die wir immer so besprechen, auch nochmal eine große Empfehlung da reinzuschauen, aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir freuen uns total, endlich gefühlt, <lacht> über das Thema Mehrsprachigkeit ähm, mal eine Folge zu machen, weil das ein Thema ist, was bei uns auch immer so ein bisschen mitschwingt logischerweise. Wir haben uns schon oft Gedanken darüber gemacht, mit wem wir auch darüber sprechen könnten und so und waren so ein bisschen so... Können wir jetzt direkt die Autorin anschreiben und fragen, die tatsächlich auch ein Buch dazu rausgegeben hat? Oder ähm, ist es vielleicht auch too much? Wir, sollten wir das, sollen wir uns das trauen? Und deshalb haben wir uns umso mehr gefreut, dass du direkt gesagt hast, ja klar, können wir... Gerne, gerne machen. Mhm.
1: Und wir wissen auch, dass das Interesse unserer Zuhörerinnen genau an diesem Thema im Kontext Bildung und Schule riesig groß ist. Und äh, wir haben jetzt eben im kleinen Vorgespräch schon gesagt, ähm, viele wissen das, Nicole und ich unterrichten ja auch Deutsch. Und da ist in der Oberstufe, aber eigentlich auch schon früher sogar, Mehrsprachigkeit auch immer Thema ah, auf wirklich? theoretischer Ebene. Ja, tatsächlich spricht man dann sehr viel über Mehrsprachigkeit und ähm, dann ist es ganz absurd, denn man spricht eben über dieses Thema, aber man spricht in Schule selten darüber, wer eigentlich von unseren SchülerInnen tatsächlich mehrsprachig ist. Und diese Tatsache, die ja auch eine riesengroße Ressource, ganz viel Potenzial, ganz viel mit Identität und Persönlichkeiten zu tun hat, spielt aber in Schule eine zumindest bis jetzt eher untergeordnete Rolle. Und nicht ganz umsonst fragen dann auch oft OberstufenschülerInnen, warum jetzt auf einmal im Kontext von, von Sprache so viel über Mehrsprachigkeit gesprochen wird. Aber wenn es dann darum geht, wie funktioniert eigentlich Fremdsprachenunterricht, welche Fremdsprachen werden unterrichtet, ähm, was sind das eigentlich für Fähigkeiten, die man hat, wenn man mehrere Sprachen beherrscht ähm, und all diese Dinge, darüber wird eben in Schule nicht so häufig nachgedacht. Deshalb, ähm, glaube ich, ist das so ein bisschen ein Spannungsfeld, über das wir uns super, super gerne mit dir unterhalten wollen würden. Mhm,
0: sehr, sehr gerne. Und was mir, glaube ich, noch wichtig wäre, wäre vielleicht auch der Zusammenhang, nicht nur welche Sprachen unterrichtet werden, sondern was eine soziale Klasse darüber aussagt, mhm. jetzt unabhängig von der Herkunft. sondern Ich glaube, das ist tatsächlich eine Klassenfrage. Und natürlich ist es auch eine postkoloniale Frage, auch selbst wenn Menschen... Die richtigen, die vermeintlich richtigen Fremdsprachen sprechen, ist es trotzdem immer noch eine Frage auf der Hautfarbe oder der, der, dem, irgendwie, oder der oder demjenigen, die diese Sprachkenntnis zugetraut wird und wem eigentlich nicht.
2: Ja. Du hast ja gerade zu Beginn auch schon gesagt, dass dir das total wichtig war, diesen Text, dieses Buch zu schreiben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen ausführen, warum dir gerade das so eine Herzensangelegenheit war.
0: Um, ich bin hier selber, ich bin, um, bin selbst mit elf nach Deutschland gekommen und danach, damals in Hessen und es gab überhaupt keine Vorbereitung. Man hat mich einfach um zwei Klassen zurückgestuft und das war meine einzige Einführung in Deutsch. Und die ganze Schulzeit hindurch, ich hatte ein paar sehr gute Deutschlehrer, vor allem die erste war unglaublich. Und danach war das entweder wahnsinnig gut oder wahnsinnig schlecht. Aber mir wurde immer gesagt, dass mein Deutsch sei nicht gut genug. Mhm. natürlich am Anfang war es auch nicht, aber dann ziemlich bald war es eigentlich wirklich in Ordnung. Und auch definitiv nicht schlecht Ich meine, das Einzige, was ich kann, ist schreiben. Ich habe überhaupt kein musikalisches Gehör. Das kann bei mir Jahrzehnte dauern, bis ich merke, dass ich ein Wort falsch ausspreche. Aber das ist nie der einzelnen Fremdsprache so. Also ich kann zum Beispiel bis heute kein Französisch aussprechen. Das ist, hm. funktioniert einfach nicht, aber ich kann es wunderbar lesen. I feel you. Genau, <lacht> ja. ich, weiß halt, genau ich weiß halt schriftlich oft, ja. wie es funktioniert, aber linguistisch mhm. gesehen ist das äh, schwierig. Mhm. Und ähm, ich habe sehr viele Freundinnen, die Zeit mit mir Linguistik studiert haben und ich immer Literaturwissenschaften. Ich meine, also es gibt, glaube ich, einfach oft unterschiedliche Zugänge auch dazu, wie man eine Sprache erlernen kann. Zum Beispiel in meinem Hebräischen, da habe ich mich ausgestiegen, weil ich es nicht lesen konnte. Und dann habe ich noch angefangen zu studieren und dann war im Studium war es so völlig in Ordnung. Und dann habe ich nochmal Schreiben studiert und in Leipzig, und da wurde, war es nie Thema. Also wirklich mhm. nie. Und dann ähm, habe ich auf einmal mein ss veröffentlicht und dann hieß es, ich bin eine ja Autorin im Migrationshintergrund und ich würde Migrationsliteratur schreiben. Und alle Migrationsautorinnen damals fielen nur dieselbe Kategorie. Es ist unabhängig davon, es war keine ästhetische Frage, keine stilistische, keine Frage nach dem ehrerischen Medium, sondern ausschließlich, wo Mann oder die Eltern oder so weiter, die Großeltern geboren sind. Ich fand das ein bisschen krass. Mhm. Das hat wirklich so alles, was eigentlich in der im Studium gelehrt wird oder in der ersten Klasse, fünfter vielleicht Deutschunterricht, aber mhm. einmal spielt das überhaupt keine Rolle mehr. normalerweise normalerweise, diese Herkunft steht im Vordergrund, nichts mehr. Und ich dachte, es ist komisch. Und ich habe so oft damals gehört, mein Deutsch sei anders. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, ja, aber wo denn? Sagen Sie es doch mal. Mhm. Und da kam aber nie eine Antwort. Ich meine, mittlerweile ist es zehn Jahre her und ich glaube, das kommt nie, also das, die Aussage fällt nicht mehr, aber ich fand es immer ein bisschen komisch, und auch diese Zugänge dazu, dass man Deutsch angeblich nie erlernen kann, die eigentlich der Wissenschaft komplett widersprechen. Und auch heute ist das natürlich auch diese Frage: auf einmal wurden meine Kinder dann unter nicht-deutsche Herkunftssprache geführt. Und ich dachte, äh, definitiv nicht. Es ist klar, und das war, ähm, im Kindergarten war das mir so ein Thema, dass wir zu Hause kein Deutsch sprechen. <lacht> nee, ehrlich gesagt, das Deutsch ist eben nicht das Problem, sondern eher mein Russisch. <lacht> also was halt wirklich schlecht geworden ist und ab der Zeit darüber können wir uns gerne unterhalten und, aber ich fand irgendwie oft dieser Zugang zu der Mehrsprachigkeit das ist in mir sehr unterschiedlich und das hat mich sehr, sehr gestört so, halt, mhm. halt wirklich ich, ich habe heute einfach die Ressourcen zu, einfach zu sagen dass es eine Klassenfrage ist oder dass ich mittlerweile glaube ich weiß wie man eine Sp Fremdsprache erlernt so, ich bin keine Pädagogin aber ich weiß in etwa wie es funktionieren könnte und ähm, genau, dieses ganze Diskurse, die auch in die Schulen geführt werden, ich wohne auch in Köln. die ärgern mich extrem. Oder dass man jetzt auf einmal, es gibt ja so wahnsinnig viele Berichte, die es einfach nur rassistisch sind, wie das letzte Beispiel bei MoMA. Ich weiß nicht, du es mitbekommen, es war eine ähm, weiße deutsche Frau, die ihr Kind hier nicht einschulen will.
1: Ja, das habe ich gesehen, das ging auch viral, dieses Video. ne? Unter Tränen hat sie sich dann gefreut, dass sie an einer anderen Schule einen Platz gefunden hat für ihr Kind, ne?
0: Ich kann ja auch total verstehen, wieso alle Privatschulen hier ab... Also, es war das einzige, ich dachte, okay, ich verstehe total, weshalb ihr alle Privatschulen ab <lacht> abgesagt haben. Das ist, ähm, ja, und das ist krass, aber das ist weit verbreitet. Und Deutsch wird im meisten Faden ein scheiniges ähm, Argument geführt, dass man angeblich Deutsch verlernt oder so. was, war halt nicht stimmt. Und das Niveau hier, was das Deutsch angeht, ist nicht, würde ich einfach mal sagen, für wahrscheinlich nicht niedriger als eine Privatschule. Und ich kenne sehr viele Abgänge von diesen Privatschulen, die auch nach 13 Jahren hier, ähm, eher schlecht Deutsch sprechen. Mhm. Wahrscheinlich ein ganz grundsätzlich Englisch, aber das Deutsch ist nicht so, wie es sein sollte, wo es irgendwie Familien sind, wo Deutsch gesprochen wird. Bei der Privatschule ist es irgendwie auf einmal mehr Sprachigkeit etwas erstrebenswertes, was mhm. eine Abgrenzung gibt, aber wenn man so ganz ehrlich sind, nur Leistung ist da nicht so unbedingt. Also, an manchen sehe ich nicht in allen, aber Lightning ist halt noch nochmal eine andere Frage. Mhm. Genau, und all diese Gründe haben das ein sehr langer Monolog jetzt, aber all das hat, glaube ich, auf jeden Sachbuch geführt. Ja, vielen Dank. Danke. Ja.
2: Ich glaube, es kommen auch einfach super viele Themen ähm, beim Thema Mehrsparigkeit tatsächlich zusammen. Ne? Mhm. Also man sieht ja auch in deinem Text, dass du aus so verschiedenen Blickwinkeln auch auf das Thema schaust. Ne? Also einmal natürlich also die Wertigkeit der Sprachen, ne? also welche Sprache wird überhaupt… Ähm, wie äh, intellektuell oder äh, gewollt und so weiter bewertet, ne? da hast du ja jetzt auch schon ein bisschen was zu gesagt. Dann aber auch ähm, wie eigentlich das Deutsch äh, von unterschiedlichsten Menschen bewertet wird, ne? also nicht nur, wie viele Sprachen sprichst du, sondern wer spricht auch wie Deutsch und wer ähm, ist sozusagen dazu befähigt, überhaupt zu einem, einer Deutschsprecherin offiziell so gefühlt genau. zu werden, ne? das ist ja auch eine wichtige Perspektive und dann haben wir einmal dieses schulische ähm, da drin und einmal auch natürlich das Gesellschaftliche, welche Kontinuitäten schreiben sich auch in diesen Diskurs irgendwie ein, woran liegt das und so. Und das finde ich total spannend. Deshalb äh, monologisiere, solange du willst, weil du bist die Expertin. Und es gibt ja tatsächlich einfach unglaublich viel zu dem Thema zu sagen.
0: Ja, es ist äh, es mir wirklich, ich glaube, da kommen wirklich so viele Faktoren zusammen, die man wahrscheinlich auch nicht einzeln betrachten kann. Sondern das ist, mhm. glaube ich, erst so das Gesamtproblem, womit wir es zu tun haben.
1: Wir gehen natürlich jetzt auch viele Gedanken durch den Kopf. Du, ähm, an vielen Stellen sagst du auch, dass es natürlich viel. Du hast ja eben schon den Begriff der sozialen Klasse benutzt. Das heißt, wenn man über Mehrsprachigkeit spricht, dann spricht man scheinbar immer auch über ein Politikum. Und ähm, man spricht wohl auch darüber, dass ähm, jetzt, wenn wir Deutschland als Beispiel nehmen, dass das natürlich auch ein bisschen was mit staatlicher Steuerung zu tun hat, die sich natürlich im Bildungssystem dann sehr stark manifestiert. Da, ihr habt das jetzt beide schon angesprochen. Da geht es um die Frage, welche Sprache ist eigentlich mit welchem Prestige verbunden? Also wir unterrichten an sehr vielen Schulen, kann man moderne, in Anführungszeichen, Fremdsprachen lernen, also Französisch, Spanisch, Italienisch. Ähm, aber das ist ja nur ein, ein sehr, sehr kleiner, sehr europäisch zentrierter ähm, Blick auf die Sprachenvielfalt, die es so gibt. Und äh, natürlich auch total absurd, wenn man dann schaut, was sind denn so Sprachen, die SchülerInnen mitbringen in der Gesellschaft, in der wir leben. Und da werden natürlich ganz, ganz viele Sprachen von vornherein ausgegrenzt. Also die werden gar nicht ähm, in den Fächerkanon eingebunden. Und da wäre natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, was werden denn da für Kontinuitätslinien fortgeschrieben? Und warum werden manche Sprachen, ähm, wie jetzt beispielsweise Russisch, Polnisch, Türkisch und äh, Vietnamesisch und ganz viele andere, die ich jetzt nicht nenne, die aber sicherlich auch dazu gehören, warum werden die ähm, anders bewertet? Scheinbar, so wirkt es ja.
0: Es ist natürlich immer noch das Ergebnis, ich meine, das deutsche Bildungssystem ist natürlich auch eins, was sich natürlich noch an dem. Mitunter auch ähm, an, der, an der Tradition orientiert, was wurde schon vorher ähm, unterrichtet, aber auch die hat sich verändert. Zum Beispiel, als Deutschland und Frankreich noch Erzfeinde waren, dann wurde weniger Französisch unterrichtet, würde ich einfach, oder zumindest seit natürlich nicht für die unteren Schichten. Also Physik, natürlich der Adel hat immer Französisch gesprochen, deswegen ist nicht nur wegen der Verbreitung, sondern auch natürlich von der Geschichte her eine sehr wichtige Sprache, weil es natürlich die Sprache der Elite war. Und noch heute ist im diplomatischen Dienst muss man immer noch Französisch sprechen. aber Das entspricht natürlich nicht unbedingt der, ähm, dessen, was natürlich in der Klassengemeinschaft vielleicht geliebt wird, wo es tatsächlich wahrscheinlich mehr Türkisch als mehr ähm, als mehr Französisch manchen Gegenden gesprochen wird. Und das ist und zum Beispiel Latein ist natürlich auch nochmal geschichtlich aber Latein. Ich, ich habe auch meine Erziehung, ich habe nichts gegen Latein. Ich habe ich hab das nicht mhm. gebra gebraucht. Also Türkisch hätte mir, glaube ich, deutlich mehr weitergeholfen und eine andere lebende Fremdsprache als Latein. Also mir erschließt sich der Sinn dessen, weshalb man es ausgerechnet dann in der Schule in der Klasse 7 einführen muss. Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, man kann es bequem an der, an der Uni anbieten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich notwendig ist. Schon in der siebten Klasse. Also ich bezweifle es sehr. Und, ähm, aber es ist natürlich auch diese ganze natürlich die Vorstellung vom Bildungsbürgertum und von dem Kanon und von der Tradition, die durch die Schule transportiert wird. Aber auch Traditionen kann man verändern und zwar mhm. sehr schnell. Und, und das ist natürlich komisch, über Innovationen in der Schule zu sprechen, wenn das letzte Jahr überhaupt gezeigt hat, dass es ja. in <lacht> da überhaupt kein Konzept gibt, also null. Mhm. Und ähm, genauso ist es bei dem Mehrsprachigkeit. Das ist natürlich ein Politikum, die Schulen sollen deutsch bleiben oder was man unter Deutsch versteht, aber das entspricht nicht der Lebensrealität der Schülerinnen. Wir haben völlig super diverse Klassen und sie werden immer divers. Und ich glaube, was mich immer so ärgert, ist, dass die Politikerinnen auch versuchen, über Bildlingualität zu sprechen. Aber das ist durch. Wir haben in der Schule tatsächlich Familien mit drei oder vier Sprachen mindestens. Ich glaube, auch diese das, wir sind schon längst drüber, aus meiner Erfahrung. Die natürlich sehr begrenzt ist, und ich bin keine Pädagogin. Aber ich glaube, das ist auch eigentlich ein völlig anderer Diskurs, den wir führen. Und diese bilingualen Schulen reichen, also die, von denen wir in Berlin viele haben, aber die reichen auch nicht aus. Weil sie nur bilingual sind, und wir brauchen mehr und mehr Öffnungen. Und dann auf der anderen Seite, bei den Privatschulen das ist es mir alles kein Problem. Und bei den Privatschulen, da kriegt man auch nicht nur, da kriegt man, je nachdem, wie viel man bereit ist zu zahlen, da kriegt man auch mitunter andere moderne Fremdsprachen. Zum Beispiel in München gibt es Schulen, eine Schule, die bieten, glaube ich, 19 Fremdsprachen an. Wow. Aber kostet dann bis Genau, aber es kostet dann 15.000 15 bis 20.000. Und das sind nicht nur die europäischen Sprachen, sondern das ist ganz nach der Herkunft der SchülerInnen ausgerichtet. Mhm. Das heißt natürlich, wenn die Eltern Arabisch wollen oder die anderen Kinder auch, kein Problem. Mhm. Es wird sofort eine Arabischklasse aufgemacht. Oder auch an den Unis werden ja auch alle Fremdsprachen unterrichtet, ohne Wertigkeiten. Und ah, das kriegt man auch, irgendwie so. Kann man das nicht ähm, auch in den Schulen anbieten? Das ja, ist einfach, ich glaube, weil die Deutsche, sind einfach so faul. Es, mhm. noch mal so es fehlt einfach die Energie, die ja. das Interesse. Selbst mhm. bei Leuten, die eigentlich dafür bezahlt werden, überhaupt irgendwas für die Schule auszuarbeiten, halt nicht nur bei mhm. ihren Sprachen, sondern auch, ähm, sondern an der Schulbedarf.
2: Absolut, ja. Also äh, das Wort Querdenken kann man ja jetzt nicht mehr benutzen. Nee, das ne? ist leider besetzt. So, das ist ja. jetzt, äh, da, da denke ich irgendwie ganz oft drüber nach und das sagen ja auch viele Leute immer. Aber ähm, so out of the box denken, ne, nennen wir es mal so, in der in der Schule, ähm, das ist halt was, was immer sehr, sehr schleppend vorangeht. Und das ist ja auch ein Grund, weshalb wir uns hier mit ähm, ganz vielen Menschen auch unterhalten ähm, und unterhalten wollen, die eben nicht in diesem äh, System selber irgendwie drinstecken und Impulse geben können. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns dann dahinstellen können und das irgendwie verändern können. Aber die Idee ist ja auch so ein bisschen, je mehr Leute das hören, desto mehr kann man vielleicht auch... Ähm, ja, nach oben hin so ein bisschen äh, Druck machen oder Ideen sammeln, wie man Dinge verändern könnte. Und wir haben einmal eine Folge äh, mit dem Street College in Berlin gemacht und da ging es auch um eine Bedarfs- und Stärkenorientierung. Und das, was du jetzt nennst von dieser Privatschule, das ist ja eigentlich auch genau das. Ne? Weil es geht ja auch nicht nur darum, dass man einfach äh, wahllos äh, irgendwas anbietet, sondern es geht ja auch darum, überhaupt erstmal. Äh, herauszufinden, welche Sprachen sind denn an unserer Schule überhaupt relevant, ne? also wer, wer, wie sieht denn überhaupt unsere Schülerinnenschaft aus und das hat ja auch viel mit Interesse und Zuwendung und überhaupt ein, einem gegenseitigen Kennenlernen zu tun und wir waren im Mai. Auf einer Fortbildung und in einem Seminar ging es äh, auch um das Thema Mehrsprachigkeit und da haben wir beispielsweise, wir sind ja in, in Köln und da haben wir erfahren, dass es in Berlin ähm, an Schulen die Stelle des Sprachenkoordinators, der Sprachenkoordinatorin tatsächlich gibt, ähm, was eine Funktionsstelle an Berliner Schulen ist haben wir vorher noch nie was von gehört und das, ähm, das, das Festival äh, war in Berlin und für alle war das irgendwie so ein bisschen klar, worum es geht und wir so, äh, stopp, also wir unterrichten, wir kennen diese Position überhaupt nicht. Das ist natürlich immer die Frage, wie wird das Ganze dann auch ausgefüllt und wie viel Energie und, äh, weiß ich nicht, Stunden äh, können da reinfließen und so. Ähm, aber da äh, haben wir von dem Beispiel gehört, dass überhaupt erstmal erfasst wurde in der Schule, welche Sprachen gesprochen werden, auch, also egal, ohne Bewertung, ne? egal jetzt auf welchem Niveau, sondern einfach nur, wer spricht eigentlich was zu Hause, ähm, und da kamen auch dann ähm, bei diesem Beispiel total erstaunliche Ergebnisse bei rum, weil die Lehrer Innen selber gedacht haben, dass ganz andere Sprachen gesprochen werden und bei denen war dann beispielsweise auf Platz 1 der, dieser Erhebung Albanisch und die haben alle gedacht, es wäre Arabisch, Türkisch oder? Also ich glaube, das war eine Schule in Kreuzberg und das ist was, worüber wir uns auch ganz viele Gedanken machen, weil das natürlich irgendwie auch was damit zu tun hat, wie viel Wertschätzung und Zuwendung man auch den eigenen SchülerInnen entgegenbringt. Ne? Weil einfach so ein Aufdrücken von ja, wir leben in ähm einem Einwanderungsland, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, aber wir entscheiden jetzt wieder aus unserer Perspektive heraus, was wohl die Sprachen sind, die jetzt am meisten <lacht> gewollt sind, das ist ja auch wieder absurd, ne, weil das ist ja einfach nur so ein so ja, ich glaube, so wenn ich mir die Schülerinnenschaft angucke, dann ist das hier bestimmt türkisch, aber das ist ja auch genau. völlig äh, ein, ein wieder völlig falscher Blick darauf, ne? Und deshalb ähm, frage ich mich immer, ob es da da nicht irgendwelche ja, Mechanismen geben könnte, dass das einfach so Standards sind, dass man das dann in der Schule macht. Ne? Also das ist, ähm, ich fand es ganz toll, das zu hören. Und wie du schon sagst, da kommt dann ja vielleicht auch raus, dass Leute drei, vier Sprachen sprechen ne? oder was auch immer.
0: Auf jeden Fall. Oder auch, ähm, was mich immer fasziniert, dass wir erfolgreich eigentlich diese Privatschulen sind, aber die aus der Community raus mhm. entstehen. Aber das ist mir auch zum Beispiel, es gibt, glaube ich, in Berlin eine trilinguale Schule mit Spanisch und Portugiesisch und Deutsch. Die sind halt natürlich komplett auf diese, ähm, um, auf, die, um, auf Menschen aus Lateinamerika zugeschnitten, mhm. und damit sie alle drei Sprachen sprechen, oder die skandinavische Schule, wo sie, glaube ich, fünf Sprachen anbieten, oder vier, also alle skandinavischen Sprachen auch komplett problemlos, oder auch die russische Privatschule, wo sie wie komplett das Deutsche und das Russische. Die machen und sie haben auch kein Problem also sie haben überhaupt die haben mehr als genug Ein Anmeldungen aber das ist mhm. das, das Problem auch so welche Community hat eigentlich das Know-how um das aufzuziehen und die Energie oder überhaupt natürlich es geht ja natürlich nur wenn die Leute schon Weile hier sind und noch mal eine mhm. Energie haben um da reinzustecken und das ist zum Beispiel bei vielen anderen Communities nicht möglich oder zurzeit nicht möglich aber es wird vielleicht kommen dass im Prinzip wäre es mir ja auch ehrlich gesagt eine Aufgabe des Staates das mhm. mir anzugeben. dass wir auch, wir reden ja immer, die Politikerinnen erinnern ja immer so wahnsinnig gerne von Parallelgesellschaften, dann muss ja auch ein Angebot machen, das eben aufzuweichen, dass die Leute nicht ausweichen müssen. Ja, ja, das, das stimmt. auch bei Russisch so, erstaunlich eigentlich, bei welchen Organisationen ich mich dann plötzlich doch melde. von mhm. dem ich auch nicht dachte, ja. dass ich ihre Werte teile, aber die haben halt in dessen russischen Unterricht, natürlich da sind dann russischen Haus. Und halt nicht mhm. da. Gerade ja. <lacht> ja. für politische Bildung. Später schon, aber so erstmal sollten sich die erste Anlaufstelle das, das russische Haus. Mhm. Und so ist es, glaube ich, bei fast allen Sprachen so. Seit auf der einen Seite möchte man irgendwie so durchgreifend alles staatlich ordnen, auf der anderen Seite lässt man sich hier ganz viele Sachen einfach umgehen. Auch gewollt. Ja. Oder
1: labelt sie auch so ein bisschen um. Ne? Also du beschreibst ja auch, ähm, das hast du ja eben schon angesprochen, dass dann zum Beispiel, wenn ähm, Kinder in den Kindergarten kommen, dann wird ähm, eben erfasst, wer spricht denn jetzt hier muttersprachlich Deutsch. Und dann ist ja schon ein gewisser Stempel da, eine bestimmte ja. Lesart. Dann wird schon automatisch unterstellt, dass da ähm, eine gewisse ähm, sprachliche Entwicklung oder eine gewisse sprachliche Kompetenz nicht so ausgebildet ist, wie sie vielleicht sein sollte. Aber man könnte ja an der Stelle auch genau andersrum vorgehen. Das, was du jetzt eben zu den SprachenkoordinatorInnen an weiterführenden Schulen auch gesagt hast, es wäre ja auch ein anderer Blickwinkel zu gucken, welche Sprachen kommen denn da mit dem Kind, welche Sprachen sind in der Familie und dass man sich vielleicht auch einfach hinsetzt und ähm, das wäre für mich als Erzieherin ja auch wichtig zu wissen in dem Moment. Ne? Was sind die, was ist die Sprache, in der sich das Kind besonders wohlfühlt? In welchen Situationen spricht das Kind diese Sprache oder jene Sprache? Ähm, und ohne dass natürlich wir jetzt nicht mit einem Fingerschnipsen eine Situation herstellen können, in der ErzieherInnen in Kitas auf einmal alle Sprachen auch bedienen können. Das ist natürlich nicht möglich, muss vielleicht ja auch gar nicht sein. Aber dass man eben quasi dieses stärken- und bedarfsorientierte Mehr in den Fokus stellt und eben nicht das Defizitäre, das sich dann ja auch über die Grundschule bis in die weiterführenden Schulen zieht.
0: Genau. Und das ja. finde ich schwierig. Und das wird ja auch hm. zumindest in Berlin ja immer veröffentlicht, der Schlüssel, wie viele Kinder die nicht Herkunftssprache Deutsch sprechen in einer bestimmten Schule. Und das wird natürlich dazu, dass sie abschreckend mhm. wirken. Ich meine, das, das klingt auch abschreckend. Das ist auch genau aufgebaut, um abschreckend zu klingen, linguistisch ja. gesehen. Aber es ist natürlich, das sagt ja nichts über das Niveau der Sprache aus. Ich glaube nicht, dass meine Kinder, oder, ich meine, soweit ich das beurteilen kann, ich glaube nicht, dass sie ein sehr schlechtes Deutschniveau haben. aber ich garantiere, dass sie ein sehr schlechtes russisches Niveau haben. Mhm. Oder auf Arabisch ist es wirklich ja. schlecht, dass es sein könnte, weil eben nicht das Deutsch, was sie vermeintlich nicht können. Mhm.
2: Ja, das ist ja ein Stempel, ne? Denn der, äh, also der ein Defizit sozusagen stempelt, statt eine Stärke. Ne? Und das mhm. ist ein ganz bestimmter Blickwinkel und der ist schon krass.
0: Ja, das ja. Ist eine alleine. Ich, ich weiß ich, ich es weiß selber nicht, aber ich weiß halt auch nicht, inwieweit. Ähm, es gibt zum Beispiel hier, in, wenn die Kinder vier Jahre sind in Berlin, wird ein Spracherhebungstest gemacht. Aber der wird von den Kindergärtnerinnen durchgeführt. Und Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Kompetenz der Kindergärtnerin ist, tatsächlich das linguistisch oder pädagogisch einordnen zu können. Und auch teilweise, es gibt einen Test, wo Kinder... Oberbegriffe zuordnen müssen. Und ich habe nachgefragt, welche Oberbegriffe sind. Also sind das theoretische Oberbegriffe, sind das philosophische Oberbegriffe, geht es um Satzarten? Oder, und das wusste sie nicht. Ich war selber das nicht verständlich, was sie genau wie zuordnen kann. Natürlich kann das Kind das auch nicht zuordnen, ich könnte es auch nicht. Wenn ich nicht mm -hmm. weiß, in welche Kategorie das. Und ich glaube auch diese Tests, ich weiß halt nicht, wie sie eigentlich aussagekräftig sind. Und es ist mm -hmm. natürlich klar, dass sie halt überall, überall Mangel aber auch in dem, also wir haben ja so Corona gesehen, das Geld ist ja scheinbar genug da. Hm. Hm, das ja, ist ja, ja anscheinend nicht Weise. das Problem, was wir als Gesellschaft haben. wieso setzt man das Geld nicht da ein und tatsächlich, es ähm, kann ja auch nicht so schwer sein, in Kindergärten tatsächlich linguistische Fachkräfte einzustellen. Ja. Das ist halt auch interessant, deshalb ist es uns das als Gesellschaft nicht wert. Ja, hm. genau.
2: Und komischerweise, und darüber sprichst du ja auch viel in deinen Texten, ähm, verschieben sich ja dann auch wieder diese Wertigkeit. Ne? Und das ist immer eine Frage, wer definiert so was, zu welchem Zeitpunkt, als wie wertvoll. Und dann kommt es ähm, beispielsweise in der freien Wirtschaft dazu, dass Menschen, äh, die Arabisch sprechen, ähm, dann ganz besonderes Kapital quasi so, als, als, äh, äh, als Humankapital fast schon gelten, die brauchen wir. Ähm, dann können wir nämlich Geschäftsbeziehungen führen und so weiter. Und auch da ähm, klingt sich dann wieder struktureller Rassismus ein, nämlich wenn dann eine weiße Person, ähm, und das, ich weiß gar nicht, ob du es in deinem Buch geschrieben hast oder ob ich es in äh, einem Talk von dir gehört habe, ja, aber da beschreibst du das äh, ja äh, äh, super auf den Punkt, ne, dass genau in dem Moment natürlich die weiße Person, die Arabisch spricht, dann auch wieder bevorzugt wird, weil sie das durch ihre vermeintliche Intelligenz, ihren Willen, ihren Ehrgeiz oder wie auch immer, immer, ähm, dann äh, Arabisch gelernt habe und äh, überhaupt nicht überprüft wird, ob das Arabisch dann tatsächlich, und das ist es ja in den seltensten Fällen, dann genauso gut ist, wie das ähm, von einer Person, ähm, also du, du kritisierst ja auch den Begriff der Muttersprache, kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen erklären, ne? aber von einer Person, äh, die von äh, Geburt an Arabisch spricht. Ne? Und das sind natürlich… Äh, immer so Fragen, wo man echt mal genauer hingucken muss, So wer hat da auch wieder so Deutungshoheiten und an welcher Stelle wollen wir das denn wieder? Denn an den Universitäten ist es dann wieder gewollt ne? und in der Schule ähm, wird Kindern gesagt, ja, ihr dürft jetzt noch nicht mal auf dem Schulhof privat türkisch sprechen. Und dann ist man aber eine total tolle Ärztin, wenn man auch türkisch sprechen kann, weil man dann äh, irgendwie in bestimmten Bereichen arbeiten kann. Und das ist ja ein, ein Riesen- also ist ein Unding. Ne? Das ist ja völlig unverschämt eigentlich.
0: Ja, das ist halt natürlich, das regelt auch den Zugang zum Markt. dann Zum Arbeitsmarkt. Mhm. Weil da vor allem die Qualifikation und wenn nicht. Und das ist halt natürlich auch struktureller strukturell, Rassismus spielt eine riesige Rolle da. Absolut.
2: Vielleicht kannst du das mit der Muttersprache, weil das ist, glaube ich, auch was, was in Schule noch nicht so richtig angekommen ist. nochmal so ein bisschen erklären, warum ähm, du eigentlich sagst, ja, der Begriff der Muttersprache ist überhaupt nicht der richtige Begriff.
0: Ähm, der ist natürlich ideologisch vorbelastet. Das ist genauso wie Heimat. Das kommt noch von Herde, dass man natürlich nur oder ähm, wurde auch in Deutschland ganz viel darüber geschrieben noch vor 200 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Das ist halt natürlich ein Begriff, was der feststeht, als Muttersprache bei Herdes. Man kann nur eine Sprache sprechen, man kann sie nur von Geburt ansprechen, die wird durch die Mutter und durch die Mutter Milch übertragen. Weil also es ist eine Sprache, die hat man für immer, die kann man nicht erlernen. Und, ähm, genau, und man hat nur sie. Und dann aber, es ist halt zum Beispiel in meinem Fall, ich bin mit Eck nach Deutschland gekommen, meine Muttersprache ist Russisch. Mein Deutsch ist um einiges besser. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich eine deutsche Muttersprachlerin bin, obwohl ich das glaube, ich ähm, ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht einer eine oder einem deutschen Muttersprache unterlegen. Ähm, bei Russisch wiederum, was meine vermeintliche Muttersprache ist, mein Russisch ist nicht auf dem Level. Äh, ich verstehe alles, ich kann fließend sprechen, ich mache beim Schreiben viele Fehler, die mir nicht passieren dürften. Mit 36 nicht mal nach der dritten Klasse. Das ist halt oft, ich brauche immer drei Tage, um wieder reinzukommen, diese Sprache. Das mhm. ist halt tatsächlich, was ich aktiv lerne und verlerne. Klar, russisch, äh, russische Vokabeln lerne ich wahrscheinlich aktiv schneller als französische. Ähm, aber auch da ist das manchmal fraglich. Und es gibt auch viele Untersuchungen, die ja Deswegen, deswegen würde ich einfach vorziehen, von der Erstsprache und eine Zweitsprache zu sprechen, was man übrigens auch bei den Translationswissenschaften macht, wo es genau darum geht, weil er kann in welche Sprache übersetzen. Man verlässt sich nicht darauf, dass jemand sagt, das ist meine Muttersprache, ich kann jetzt Menschen Das würde, glaube ich, niemand der bei Verstand Verstandes zulassen. sondern Es gibt eine A-Sprache, es gibt eine B-Sprache und eine C-Sprache. Niemand fragt nach der Muttersprache. Sondern es gibt einfach ganz klare Tests, nachdem wird getestet und dann man in Aus- oder Indisch-Fremdsprache oder Muttersprache, oder was auch immer übersetzen. Aber es ist einfach eine Leistung, die gemessen wird. Und so ist es, glaube ich, bei allen Sprachen. Wir haben hier die Instrumente, um tatsächlich zu sagen, was ist jetzt das, wurde ja auch in der Europäischen Union eingeführt, das A1-Niveau, A2, B2. Auch das ist natürlich fragwürdig oft. Und sehr eurozentristisch, vor allem bei, mhm. beim Deutschlernen, extrem eurozentristisch. Und sind viele Inhalte, die vielleicht fragwürdig sind. Aber trotzdem haben wir bestimmte Messinstrumente, um tatsächlich die Leistung jetzt ab gesehen von den ganzen von den ganzen Ideologie, die dahinter steckt, diese Muttersprache, nicht durch die Herkunft oder was auch immer, das hat ja eigentlich nichts in der Sprachbeherrschung per se zu tun. Und es gibt auch ähm, auch eine Wissenschaft, das ist oft in Theologie natürlich, oder das Narrativ, was gestärkt wird, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, diese die berühmte Ansicht, dass man eine Fremdsprache erst bis glaube ich, um elf, wenn man elf Jahre alt wird, schließt sich das Fenster und ab dann kann man es angeblich nicht mehr lernen. Und dann mhm. auf der anderen Seite gibt es aber viele Untersuchungen, die zeigen, dass sehr viele Menschen eigentlich später die Fremdsprache noch besser erlernen können als vorher. Und auch diese, ähm, das angebliche angeblich akzentfreie Reden oder nicht, bin mir auch da nicht sicher, ob das irgendwie nicht damit zusammenhängt, ob manche Menschen irgendwie musikalisch, ich weiß nicht, ob das irgendwie hm. musikalisch oder linguistisch, aber das auch immer mehr begabt sind als andere. Ich höre mich in jeder einzelnen Fremdsprache komisch an. Also, und ich weiß halt nicht, ob wir tatsächlich schon und wie diese Diskussion nicht einfach mal komplett ideologiefrei führen könnten, tatsächlich, ob es ausschließlich um Linguistik geht. Mhm. Wir haben ja, auch in Deutschland hat, vor allem was Mehrsprachigkeit angeht, Linguistik und Linguistik, mit die führenden ForscherInnen. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Wir haben ja eigentlich alle Bücher, äh, die ganze Fachliteratur, die ich für das Buch benutzt habe, ist aus den 70ern, 80ern und 90ern. Das ist nicht neu. Mhm.
1: Was ich ja besonders schön finde, das habe ich aber auch schon in einem Talk, den du gehalten hast oder wo du als Gästin warst, da habt ihr auch schon darüber gesprochen, dieses Buch, was du geschrieben hast, die Macht der Mehrsprachigkeit über Herkunft und Vielfalt, ist ja im Duden Verlag erschienen. Genau, das ist ja, das feiere ich so unglaublich ab, dass dieses Buch im Duden Verlag, ähm, das ist äh, erschienen ist, weil das gerade natürlich für Schule, denn wir sind natürlich, wir können, überall ist der Duden in jedem Raum, überall ist dieses Lehr, also es ist ja kein Lehrwerk, aber das Nachschlagewerk eben total präsent. Und witzigerweise, da muss ich auch immer lachen, dass SchülerInnen heute damit wenig anfangen können, weil alles, was in Buchform ist, erstmal etwas ist, wo sie sagen, ja, das ist ja alt. Also das ist ja, ist ja nicht digital, das kommt ja nicht aus dem Netz. Und ähm, der, hat, der Duden, glaube ich, hat so ein bisschen seinen bibelhaften Charakter auch eingebüßt, auch wenn der Duden natürlich mittlerweile digital zur Verfügung äh, steht auch. Ähm, nichtsdestotrotz steht ja der Duden Verlag und der Duden als mhm. Buch an sich für Richtigkeit von Sprache, also <lacht> ja sozusagen die ähm, ja, Bestandsaufnahme des richtigen Sprechens im Deutschen oder zumindest des Konsenses, der da in der Sprecherinnengemeinschaft hergestellt ist. Deshalb finde ich das so wunderbar, dass dein ähm, Buch in dieser Schriftenreihe des Dudenverlags erschienen ist. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ähm, ich wurde vom Lektor angesprochen, von der Reihe, ob ich nicht ein Buch dazu schreiben möchte, also in der Reihe veröffentlichen möchte, und es war auch während der Grunde, ich hatte viel Zeit. <lacht> genau, da war, aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, für das Thema gibt es eigentlich keinen besseren Verlag als den Duden.
2: Das ist vielleicht auch ein äh, positiver Punkt, dass der Wandel natürlich, also wir sprechen natürlich auch immer so sehr kritisch, ne? aber gleichzeitig passieren ja auch viele Dinge. Ne? Also ich glaube schon, dass man auch äh, immer mal wieder auf diese positiven Dinge und den Diskurs auch schauen muss, denn je mehr darüber gesprochen wird, desto bewusster wird es vielleicht auch, ohne jetzt ausschlagen zu wollen, dass natürlich auch weiterhin noch ähm, vieles nicht so läuft, wie es vielleicht laufen sollte. Ich
0: glaube, auch unsere Gesellschaft ist mindestens 20 bis 30 Jahre weiter ist eigentlich die Politik. Und das ist das Problem. Mm. Es wird ja immer noch von irgendwelchen Wahlmehrheiten ausgegangen, die es so nicht mehr gibt.
2: Absolut. Was würdest du dir denn, wenn du dir das jetzt ähm, stricken könntest für die Schule? Also ich habe eben schon im Vorgespräch, ich habe äh, so eine, so eine <lacht> utopische Idee, ähm, die könnte ich aber vielleicht gleich nochmal teilen. Ähm, was würdest du dir denn, wenn du jetzt an so eine Regelschule denken würdest oder vielleicht auch aus deinen Erfahrungen jetzt von Kita über bekannte Freunde, was auch immer, ähm, in, in Bezug auf das Schulsystem, was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt sagen würdest ähm, … Das kann, könnte ich jetzt ne, so ein bisschen so, äh, ähm, so so nach dem Motto, du dürftest das jetzt einfach ändern. Also du könntest jetzt entscheiden, ähm, was sich, keine Ahnung, ab nächstem Schuljahr in Bezug auf den Sprachenunterricht ändern könnte. Was würdest du dann machen?
0: Ähm, ich würde ehrlich gesagt erstmal damit anfangen, alle Musik, Ballett und Kunstschulen äh, als öffentliche Institutionen anzubieten und das mir komplett kostenfrei anzubieten für alle. Und da würde ich auch genau also eher regulieren wollen, wer eigentlich Ballett und Klavier unterrichten darf und wenn nicht, dass es auch die Leute eine pädagogische Zusatzbildung bekommen. Aber das ist ein sehr das ist ein sehr russisches System, weil es war das immer. Man konnte sieben Jahre lang in eine Musikschule gehen für fast kein Entgelt. So cool. Und die Lehrer wurden so, äh, die LehrerInnen wurden so ausgebildet, dass sie vom um Tag 1 auch eine pädagogische Zusatzausbildung bekamen. Die wurden danach benotet, wie ihre Schüler spielten. <lacht> das ist ein schlecht gutes System, ja. Und das, das brauchen wir hier, glaube ich auch, damit man auch die Klassenfrage vielleicht nochmal anders angehen könnte. Mhm. Und beim Fremdsprachenunterricht, ich finde, meiner Erfahrung nach funktioniert der Fremdsprachenunterricht im deutschen Unis perfekt. Also ein ganzes Sprachlernzentrum, das läuft normalerweise beim Schnürchen, man kann die absurdeste Sprache lernen. Es finden sich immer Leute, die das äh, möchten. Natürlich kann es nicht jede einzelne Schule anbieten. Aber auch da kann man das, glaube ich, koordinieren und äh, Schulbus oder was auch immer, das irgendwie so zusammenlegen, auch ähm, natürlich durch ein normales Softwareprogramm. Ich glaube schon, dass man das irgendwie so koordinieren könnte, dass die SchülerInnen eine viel größere Vielfalt an Fremdsprachen hätten, die auch anders unterrichtet wird. Und ich finde es auch, ich find, was ich so grässlich finde, ist das Wort Herkunftsunterricht. Herkunftssprachenunterricht. Es mhm. das hat heißt ja auch sind, ich habe ja nicht alle dasselbe Level in der Herkunftssprache. Wieso können auch nicht Leute, die monolingual Spanisch aufwachsen? so können sie nicht auch Türkisch lernen? Auch da gibt es bestimmt Interessen mit anderen Herkunftssprachen. Ich glaube, das ist schon das, was es eigentlich damit anfängt, dass eine parallele Gesellschaft eigentlich ich. Von der, vom Staat her aufoktroyiert wird. Das, ja, das müsste sich, glaube ich, ändern, sondern es muss einfach ein normaler Sprachunterricht sein und das war es. Fertig.
2: Würdest du dir auch ähm, wünschen, dass im Unterricht selber mehr Offenheit für verschiedene Sprachen ähm, gegeben wäre. Also das ist ja auch so ein Thema, was immer mal wieder ähm, wichtig wird, wenn man jetzt beispielsweise eine Projektarbeit macht oder im Deutschunterricht ist. Na, natürlich ist es dann erstmal Deutschunterricht, aber wenn es dann darum geht, weiß ich nicht, Gedichte zu schreiben, dann erleben wir super oft, dass ähm, wir dann gefragt werden, ähm, darf ich das auch in Englisch schreiben oder darf ich das auch, also Englisch ist das häufigste, ne, weil das auch irgendwie cool ist, weil das so ein Songs hat und so, ähm, aber darf ich dann auch was, keine Ahnung, in, in einer anderen, meiner Erstsprache oder was weiß ich, was hinzufügen und ähm, für mich ist das immer so, ich rege das je nach Thema ne, und ich sage dann ja, es wäre schön, wenn du es dann übersetzen würdest, also du kannst es natürlich, wenn es jetzt was Produktives ist, du kannst es natürlich irgendwie vortragen, ähm, aber wenn dich jemand fragt, was heißt es denn jetzt, dann wäre es natürlich schön, wenn du das irgendwie ein bisschen erklären könntest für deine MitschülerInnen, die es eben nicht verstehen oder so. Ne? Und da, ähm, finde ich, ist die, die Diskrepanz ähm, in, im Unterricht selber, also in den verschiedenen Fächern manchmal noch so ein bisschen schwieriger auszuhandeln, wie man mit Mehrsprachigkeit umgehen kann. Weil für mich ist es beispielsweise ganz klar, natürlich können die äh, also ich sage das jetzt so, ne? ich weiß, dass das an vielen Stellen nicht so ist, aber natürlich sollen die Kinder ihre Sprache auf dem Fluren, auf dem, ähm, auf dem Schulhof äh, sprechen. Natürlich sollen die in ihren unterschiedlichen ähm, Sprachen gefördert werden, aber wie sieht es eigentlich in so einer pluralistischen Gesellschaft innerhalb der einzelnen Fächer aus? Macht es denn Sinn, das zu trennen und zu sagen, ja, dann gibt es jetzt eben Bio auf Türkisch oder ähm, brauchen wir eigentlich mehr... Offenheit auch aushalten zu können, wenn wir mal was nicht verstehen? Oder würde es Sinn machen, zu sagen, du kannst es auch googeln und du, du googelst es, es dann halt auf Arabisch und dann füllst du so das Arbeitsblatt ähm, und musst es dann halt für dich übersetzen? Oder ist es, würdest du sagen, ja, ich glaube, das würde überfordern oder wie auch immer?
0: Ich glaube eher, dass Unterforderung schlimmer ist als eine Überforderung. Mhm. Als meine, also meine Erfahrung nach. Ich habe eher also wirklich viel mehr von Unterforderung Angst als von der Überforderung. Bei der Überforderung kann man ja immer wieder nochmal einen Schritt zurückgehen und dann nochmal. Aber ich, hab kein, ich, ich, kann, das, ich kann diese Fragen nicht beantworten, weil ich, ich, ich habe keine pädagogische Ausbildung. Keine Ahnung. Ich unterrichte zwar an der Uni, aber ich unterrichte auch literarische Schreiben und ich kann es nur auf Deutsch. Das ist absolut mhm. klar. Ich behandle auch Texte, die auf Russisch sind. Ich behandle Texte, die auf Englisch sind. Ich habe auch schon mal auf Englisch unterrichtet, aber das ist jedes. Ich merke das bei mir selber Ich bin nicht qualifiziert genug, um das tatsächlich so zu unterrichten, wie es vielleicht angebracht wäre. Ähm, ich weiß es nicht. Klar gibt es bestimmt innovative Konzepte, nur bin ich nicht in der Lage, mir da irgendwas auszudenken. Bei mir schlecht mhm. auch eine Vorstellung, dass ich vom Lehreralltag eigentlich außerhalb der Uni fehlt. Kann dann mhm. halt wirklich nur mal ein ganz kleines Fachgebiet unterrichten, aber da wüsste ich auch nicht. Da kämpfen wir auch sehr drauf an. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man nicht bauschal, was man nicht wahrscheinlich nicht pauschal beantworten kann, sondern es kommt dann auch jedes Mal auf die einzelne Kompetenzen auch an, was man sich zutraut zum Berichten und was nicht.
1: Ja, wir haben in diesem Kontext, das fällt mir jetzt gerade auch noch mal ein, schon oft darüber gesprochen, dass wir, also Anders, ich muss anders anfangen, um das besser zu erklären, was ich meine. Ähm, ganz oft oder häufig ist es ja so, dass Sprachkompetenzen von SchülerInnen sehr unterschiedlich ähm, entwickelt sind und auch sich unterschiedlich schnell entwickeln. Das ist ja ganz normal. Das ist ja was, was man aushält, auch als Lehrerin, dass man ähm, einfach im Deutschunterricht auch mit Geduld und so weiter ähm, Fehler aushält. Ne? Das ist das Normalste der Welt. Aber wir kennen Gespräche im Kollegium und auch mit anderen Kollegen, dahingehend, dass, wenn dann zum Beispiel ähm, SchülerInnen im Abitur eine ähm, Klausur in Biologie oder in Geschichte schreiben, dass dann gesagt wird, eigentlich dürfte diese Schülerin oder dieser Schüler kein Abitur bekommen, weil die Deutschkenntnisse oder der Ausdruck im Deutschen so dermaßen schlecht ist, dass ähm, ich mir im Grunde genommen den Inhalt schon mit erschließen muss, weil ich den eigentlich aus dem, wie das sprachlich ausgedrückt ist, so nicht direkt entnehmen kann. Es gibt solche Situationen, dass äh, die Sprachkompetenzen da einfach an ihre Grenzen stoßen, wenn so ganz komplexe Inhalte dargestellt werden sollen. Und dann ist immer die große Frage, so was wiegt denn jetzt hier mehr? Ne? Das ist ein deutsches Abitur, also muss hier auch eine bestimmte Sprachkenntnis vorhanden sein. Auf der anderen Seite werden ja auch Inhaltliche und methodische Kompetenzen in Biologie beispielsweise abgefragt. Und da ist dann immer die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Und in diesem Zusammenhang haben wir darüber gesprochen, ob es nicht vielleicht auch denkbar wäre, dass man das alles so öffnet, dass man SchülerInnen die Möglichkeit gibt, diese Abschlussklausuren für auch von mir aus den mittleren Schulabschluss auf einer anderen Sprache als der deutschen schreiben zu lassen. Zum Beispiel im Arab, also auf Arabisch, auf Türkisch, um quasi dieser Sache zu entgehen, dass da Deutschkenntnisse vielleicht im Schriftlichen noch nicht so sind, wie man sich das wünschen würde, aber natürlich derjenige durchaus in der Lage ist, mit den fachmethodischen Sachen und den Inhalten der, der Fächer sehr gut umzugehen. Was, was würdest du sagen? Was, was, ist das gut, das so zu machen, oder würdest du sagen, nee?
0: Ich würde spontan sagen, dass ich glaube, ich finde auch die Deutschkenntnisse tatsächlich sehr wichtig. Aber auch da kommt es mhm. natürlich auch drauf an. Es gibt ja wirklich Menschen, die können sich nicht ausdrücken, ja. Genauso wie andere Menschen. Ich kann zum Beispiel ähm, ich kann nicht meine Mutter kennen, das ist miserabel. Ich kann eigentlich ja, alles, was mit Naturwissenschaften zu tun hat. Oder mit Musik. Ich kann nicht mal rhythmisch klatschen. Das ist, einfach, <lacht> das ist wirklich, äh, meine Mutter Musik Musikwerten. Deswegen weiß ich ziemlich genau wie unterentwickelt oh, ne. bei mir. Ja,
1: ich fühle das so, weil ich kann es auch nicht. <lacht>
0: Das ist beim Ballett, wo ich in der ersten Woche aussortiert. Es gibt einfach Kompetenzen, also, Talente oder nicht Talente, die sind unterschiedlich verteilt. Und wenn tatsächlich ein Schüler oder eine Schülerin außergewöhnlich so gute Naturwissenschaften ist, heißt es noch lange nicht, dass es dieselbe sprachlichen Leistungen erbringt. Und dann ist es die Frage, ob es eigentlich jemals im Leben wirklich diese sprachlichen Leistungen, wenn man so ganz ehrlich sein möchte, ob es das jemals brauchen wird. Mhm. Und wenn man dann auch noch ganz ehrlich wäre, die ganze Forschungsarbeit findet heute auf Englisch, nicht auf Deutsch statt. Eigentlich ja, müsste genau. man es heute, also im Abitur müsste man eigentlich die Fächer auf Deutsch und auf Englisch unterrichten, weil spätestens ab dem ersten Semester sind alle ich möchte jetzt nicht von Naturwissenschaften sprechen, aber von dem, was ich ähm, eruiert habe, sind sowieso alle Lehrbücher auf Englisch. Es ist halt die Frage, ob man dieses Beharren auf Deutsch, ob das überhaupt es müsste eigentlich nicht der Arabisch sein, sondern Englisch, wo man das wahrscheinlich mhm. ganz akkurat sagen möchte. Man müsste eigentlich schon beim Abitur die Schüler schafft auf also die Forschungsarbeit auf Englisch vorbereiten. Mhm. Und nicht auf Deutsch, weil ich glaube, die meiste Forschung findet leider nicht mehr auf Deutsch statt, sondern es gibt, glaube ich, so 90 Prozent der Fachpublikationen auf, aus Deutschland sind auf Englisch. Mhm. Das entspricht ja eigentlich auch nicht mehr der Lehr, also der Realität. Aber ich glaube, es ist tatsächlich das ist halt die Frage, ob man nicht noch mehr zusätzlichen Deutschunterricht geben müsste. Oder wo es eigentlich hakt, dass die Sprachkenntnisse noch nicht da sind. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel, also es das ist ja immer, also es gibt ja eigentlich immer eine Erklärung dafür, dass die Sprachkenntnisse noch nicht da sind. Und woran liegt das? Und vielleicht war das irgendwie, vielleicht wurde es pädagogisch in einer anderen Stelle vermasselt. Mein Lieblingsbeispiel es ja. muss ja irgendwo herkommen. Es ist ja auch nicht immer nur, ähm, das Problem des Schülers, wenn er etwas nicht gelernt hat. Ich liebe zum Beispiel auch oft diesen amerikanischen Zugang auch, oder den, von ähm, den, ähm, Elite-Unis auch, den britischen, dass es halt nicht immer nur das Problem des Schülers ist, oder der Schülerin, die ist, etwas nicht gelehrt hat, sondern dass man sofort auch als Lehrerin da überprüft wird, ob man es eigentlich richtig gemacht hat und nicht ein ernstes Gespräch. Absolut, ja. Immer evoluiert. Was hat hier nicht passiert. Ja. ja.
2: Das ist auch ein Thema, über das wir generell oft sprechen, also nicht nur ähm, individuell auf die LehrerInnen bezogen und auf Fortbildung und was weiß ich was und wer macht seinen Job überhaupt wie, sondern auch strukturell, ne? also dass man immer wieder das System überprüft, weil die Überprüfungen, die man so kennt… Also, es gibt ja sowas wie so Lernstandserhebungen und seit PISA und so ist es ja äh, ein Riesenthema. Aber man hat eben oft das Gefühl, dass es das so sehr formalistisch ist, ne, und dass es dann trotzdem immer so innerhalb dieses Systems irgendwie versucht wird aufzufangen. Ähm aber manchmal eben genau dieses äh, aus der Box herausdenken und mal ähm, mehrere Aspekte mit einzubeziehen, wie sowas, wie äh, auch Diskriminierungsformen, ne, und ähm, wie du auch richtig sagst, ne, die Frage der Klasse, die Frage der Zugänge, sind wir auch beim Habitus und so weiter. Diese Dinge werden natürlich nicht mit einbezogen, sondern es ist dann immer so systeminherent wird dann geguckt, was auch wichtig ist, ne? also ich würde gar nicht sagen, dass das nicht mit den anderen Dingen einhergeht, aber wir machen dann eine Reflexion über unsere Lernstandsergebnisse. Dann ähm, kommt irgendwie bei Rom, ja, die fünften Klassen haben da und da nicht so gut ab, äh, ge, abgeschlossen. Schnitten. Äh, ab, was? Schnitten. Schnitten, genau, nicht <lacht> geschlossen. Und, äh, und dann ähm, überlegen wir uns, ja, dann machen wir noch einen zehnten Förderkurs auf. So, ne, statt irgendwie mal äh, aus der Schule herauszugucken und zu schauen, okay, woran könnte es denn zusätzlich noch liegen? Und das ist vielleicht auch das, was du eben gesagt hast, auch mit den Ballettschulen und den Musikschulen und ähm, vielleicht auch den Vereinen, ne auch wenn die in Deutschland, ähm, also der Zugang zu Vereinen ein bisschen einfacher ist als ähm, zu so Musikschulen und so, wo man sich immer fragt, ja, okay, wer kann denn überhaupt äh, äh, Kinder auf die meist auch nicht gerade günstigen Musikschulen schicken und so weiter. Aber genau, also das sind ja viele Punkte, da haben wir auch schon mal mit Aladine Elma Falani drüber gesprochen, die da auch eine große Rolle spielen, die vielleicht auch außerhalb der Schule liegen. Und dann würde sich diese Frage vielleicht auch in der Schule gar nicht so sehr stellen, wie sie sich momentan einfach stellt. Ja? Unabhängig davon, dass ich bei dem Englischen total zustimme.
0: Aber ich glaube, das ist auch oft simpel. Zum Beispiel, ich kann mich nicht nach dem Semester hinstellen und sagen, meine Studenten waren zu blöd, um das zu verstehen, was ich uns richtet habe. Da würde, jeder, nee, da würde jeder irgendwie sagen, nein. Ja. Das ist halt definitiv dann meine Schuld, wenn meine Studierenden nach, nach dem Semester immer noch nichts gelernt haben oder wenn ihre Arbeiten sich nicht weiterentwickelt haben, dann ist das mein Problem, nicht ihrs. Und zwar, das ist dann ganz offensichtlich mein Problem. Und ich mag auch zum Beispiel immer sehr den Zugang der Kunstschulen, wo es da halt tatsächlich sehr projektbezogen gearbeitet wird. Man immer schaut, was ist individuell. Und äh, ich kann ja auch nicht jedem Menschen dieselben Sachen auf dieselbe Art und Weise vermitteln. Sondern es ist einfach auch unterschiedlich, aber das ist halt auch einfach eine Frage des Geldes. Also es muss deutlich mehr Lehrerinnen geben an der Schule. Und mehr Sozialkräfte und mehr mit weiteren Kompetenzen. Das ist ja, Man kann ja nicht einmal die Stunde Deutsch unterrichten mit 30 Leuten oder zweimal, oder? Ja, oft? also.
1: Ja, kommt für den Jahrgang an, aber ja.
0: Ich kann aber zweimal 45 Minuten Deutsch ja. in der Schule. Das ist ja der Wahnsinn. Da passiert ja natürlich nichts mhm. mit 30 Leuten. Ich meine, was soll man da unterrichten? Zum Beispiel in, in Russland ist es auch getrennt. Man hat Literatur und man hat mhm. Russisch. Mhm.
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das hier nicht so ist. Ne? Ich ja. glaube, das ist auch ein eine Alleinstellungsmerkmal, dass das einfach äh, im, Deutsch, im Deutschen, im Deutschunterricht quasi alles äh, einfach gepackt wird. Ja, und, und ich
2: glaube, das hängt tatsächlich auch und das ist jetzt eine steile These, aber auch mit diesem, ähm, also Deutsch ist ähm, identitätsstiftend und ähm, das hat, glaube ich, auch was mit der Geschichte zu tun und diesem kulturellen Bild von Deutschunterricht äh, und das hat dann irgendwie die Auswirkung, dass man sagt, ja, Deutsche, in Anführungsstrichen, jetzt Muttersprachlerinnen hm. brauchen keinen Deutschunterricht. Und das hm. ist ja absurd. Ne? Also ich glaube, ich kann das jetzt gerade nicht so ausdifferenzieren, da müsste ich mir jetzt noch mehr Gedanken zu machen. Aber das, was irgendwie so ein bisschen, finde ich, da so mitschwingt, ist auch so eine, so eine Überbetonung des Deutschen als die Literatur und Kultursprache. Und wir vermischen das eben alle, alles und sagen eben nicht, dass jeder gleich viel. Deutsch lernen müsste, also ich glaube, das ist was, das, das sehe ich auch beispielsweise bei mir selber, ich bin eine viel bessere Literaturlehrerin, also das mache ich auch viel lieber als irgendwie Satzglieder mit den Fünfern, das kann ich nicht gut und das ist für mich jedes Mal eine Qual, das irgendwie zu machen und ich frage mich auch selber immer wieder, warum muss ich das eigentlich machen, wenn ich weiß, dass das nicht meine beste Kompetenz ist. Mhm. So, ich könnte viele Dinge einfach viel besser mit diesen äh, SchülerInnen machen. Und ja, dann ist ja klar, dass das einfach nicht der der beste Vibe ist, wenn ich da schon keinen Bock drauf habe und mich dazu zwingen muss. So. Und, ja.
0: Genau. Und natürlich muss es einen Rahmenplan geben. Ich bin da, da ja. bin ich auch sehr konservativ. Ich bin auch das Konzept der freien Schulen ist auch nicht meins. <lacht> Absolut nicht. Aber es ist halt trotzdem. Es, weshalb kann es denn nicht zwei oder drei LehrerInnen geben? Und der eine von denen findet sie das bestimmt geil. Ja,
2: ja, absolut. Also ich kenne genug. Ja, <lacht> ja, ja, das ist... Genau.
0: Also es ist halt, und das, zum Beispiel, ich, das Unisystem ist viel frei und viel flexibler, dass man tatsächlich die eigenen Lehrveranstaltungen im Rahmenplan anbieten kann. Trotzdem lernen alle alles. Ich verstehe es halt nicht. Die deutschen Unis sind wahnsinnig gut, aber die Schulen nicht. Steckt da einfach endlich Geld rein.
1: Ja, und das hat aber auch viel mit dem zu tun, was du eben schon gesagt hast, dass ähm, natürlich LehrerInnen selten überprüft werden oder die Ergebnisse, die sie ähm, die Lernziele, ne, die sie erarbeiten sollten, gemeinsam mit den SchülerInnen, dass das äh, an wenigen Punkten nur verglichen oder dann tatsächlich evaluiert wird. Und der Punkt, den Nicole gerade gesagt hat, dass sie ungerne Satzglieder in der fünften Klasse unterrichtet. Wir sprechen ja auch unter Kolleginnen super selten aus, dass wir etwas nicht gut können oder dass wir etwas nicht mögen und deshalb einfach auch ganz, ganz schlechte äh, MotivatorInnen sind in dem Moment. Und das, finde ich, ist auch was, was so ganz viel mit diesem Denken zu tun hat, dass man immer alles könnte in einem Fachbereich, der natürlich riesig ist und den man niemals als einzelne Person in allen Facetten vernünftig, ab, also überhaupt nur vernünftig, also schon gar nicht irgendwie ausfüllend und vollständig abdecken kann. Und das ist schon auch ein systematischer Fehler, der da angelegt ist in diesem Berufsbild.
0: Und spätestens in der Uni ist es ja auch nicht vorgesehen. Genau. Da kommen ja. Sie auch nie wieder zu Rieder. Das ist ja ausschließlich in der Lehrerinnenausbildung so. Spätestens da in der Germanistik ist ja auch gar keinen Fall davon die Rieder. Ja, ja. absolut. Ja.
2: Jetzt ähm, vielleicht so als abschließende Frage, bevor du uns eine Hausaufgabe stellen <lacht> darfst. Äh, du hast äh, ja den Titel Die Macht der Mehrsprachigkeit ähm, gewählt und ich fände es, glaube ich, ganz schön oder ganz abrundend, wenn du das nochmal so ein bisschen erklären würdest, ne? warum eigentlich Macht der Mehrsprachigkeit und das dann auch noch im Duden Verlag der eigentlich ja nicht unbedingt dafür steht mehrsprachig zu sein oder zumindest nicht im Alltagsverständnis sich unbedingt mit Mehrsprachigkeit auseinandersetzt.
0: Aber ich glaube auch das hat sich mittlerweile beim Duden Verlag verändert, man sich die wirklich die, 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 die Publikationen anschaut, die sind wirklich extrem progressiv mitunter.
2: Ja, ich meine jetzt eher so im ähm, gesellschaftlichen Verständnis des Dudens, ne Also wenn jetzt meine Eltern an den Duden denken, denken die glaube ich nicht an Mehrsprachigkeit, sondern denken daran, nachzugucken, wie man irgendwas schreibt. Genau, <lacht> so. aber
0: es ist halt die Duden von heute ist halt auch schon super divers. <lacht> <lacht> das sind mir auch nicht genau ähm, selbst da ist. Also so bisschen, bei dieser Institution ist es vorbei, beim Good institut auch. Es ist mir, das ist glaube ich, wir sind in der Gesellschaft nicht da, wo wir uns politisch meinen. Und bei der macht Mehrsprachigkeit, ehrlich gesagt, wir hatten vorhin einen anderen Siegel, aber der war schon vergeben ähm, Ich weiß ja auch nicht mehr, wie der hieß Und ich glaube, das ist tatsächlich eine, ich habe das selbst gespürt, jetzt kommen wir vielleicht doch zu meiner Eingangsanekdote. Ich habe das mal in Russland gespürt, dass so tatsächlich, wenn man mehrere Sprachen beherrscht, das ist eine Macht, die man bekommt. Man kann auf einmal barrierefrei kommunizieren, und zwar quer durch also, und auch nicht mit den Gruppen, wo es vielleicht vorgesehen wurde, was es wünscht. Und ich habe mir das Gefühl, dass die Gruppen sich eigentlich nicht nach der Nationalität zusammenfinden, sondern nach den Kommunikationsmöglichkeiten. Und das ist halt nach der Sprache. Und das ist halt natürlich, äh, kann, also, jetzt verstehe ich eben noch diese ganze Frage nach der Identität, die mit der Sprache äh, zusammenhält. Aber das ist auch einfach eine Barrierefreiheit, die man dadurch gewinnt. Und völlig, also, man kann sich dann viel frei mit vielen Menschen da halten und auch nicht nur im Ausland, sondern auch, dass ich in der Stadt, man versteht ja vor allem völlig anders. Und man kann so viel mehr Werke entdecken, oder schon allein werden das Beispiel mit Google auf Arabisch. Ähm, in der Hausarbeit zum Beispiel, wenn ich über russische Themen recherchiere, gehe ich mal auf, zuerst auf das deutsche Wikipedia und dann aber nochmal auf die russische Ausgabe, weil sie oft dreimal so lang sind. Oder ich muss auch oft die Texte auf Englisch lesen und dann nochmal auf Deutsch, weil es mir oft Völlig andere Informationen stehen, die sich gegenseitig ergänzen, aber die ich halt nur monolingual Deutsch ne, oder Russisch niemals rausgefunden hätte. Und ich glaube, wir brauchen mittlerweile in unserer Welt tatsächlich diese Möglichkeit, transnational zu recherchieren, um Sachen zu verstehen um überhaupt um unsere Welt klarzukommen. Das ist nicht neu. Das war schon immer so. Man konnte eigentlich nie wirklich, also, man hat immer mehrere Sprachen gebraucht. brauchen eigentlich der Normalzustand unserer Welt. Und es ist nicht jede andere Fremdsprache, die dazu kommt, ist nochmal natürlich, gibt dann tatsächlich wirklich Macht. Weil man einfach eine Bedeutungshoheit gewinnt.
2: Du machst dazu super viele Beispiele, deshalb an der Stelle vielleicht auch nochmal mal äh, der Hinweis, natürlich das Buch unbedingt zu lesen mhm. und ähm, auch deine Romane zu lesen. Und ähm, da beschäftigst du dich ja auch viel mit dem Thema Sprache oder deine Protagonistinnen äh, beschäftigen sich ähm, oder befinden sich immer in diesem Spannungsfeld zwischen Sprachen, zwischen Identitäten und so weiter. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz, weil ich das eben angekündigt habe, meine, meine Utopie, äh, was das angeht, wäre ja so ein bisschen, dass man auch sowohl voneinander als auch miteinander lernt, auch generationenübergreifend. Ich reg mich in der Schule immer, also seitdem ich wirklich als Lehrerin in der Schule bin, rege ich mich so darüber auf. Ich glaube, ich habe das an einer Stelle hier auch schon mal gesagt, dass ich irgendwie in einem Klassenraum Deutsch unterrichte und nebenan wird Spanisch unterrichtet oder Französisch und ähm, ich habe nichts davon. Das regt mich immer total auf. Und ich denke dann immer, wie bescheuert, dass ähm, wir LehrerInnen auch uns irgendwie dann VHS-Kurse buchen oder weiß ich nicht, äh, Duolingo oder wie es alles heißt, so am Nachmittag noch machen. Und meine Traumvorstellung wäre es ja auch so ein bisschen dahingehend, Schule manchmal so zu öffnen, dass wir auch alle Lernende sind und vielleicht auch in einem AG-Angebot oder Nachmittagsunterricht oder so unterschiedlichste Sprachen, die die eben äh, zur Verfügung stehen, für die die jeweilige Schule Ressourcen hat, ähm, zu lehren und zu lernen, aber vielleicht sogar gemeinsam mit SchülerInnen zusammen. Ne? Also Ich fände es so cool, wenn ich irgendwie... Äh, weiß ich nicht, vietnamesisch äh, lernen könnte, mit, neben einem Fünfklässler oder neben einer Fünfklässlerin und es einfach auch so machtverhältnismäßig mal ein bisschen verschoben werden würde. Und dann gibt es eben Expertinnen und es ist egal, ob die Expertin jetzt älter oder jünger ist als ich, ob die äh, Lehrerin ist oder, also natürlich muss man didaktisches Wissen haben, um eine Sprache zu vermitteln. Also das, das natürlich schon, aber die Frage so ein bisschen, wer ist denn eigentlich immer lernend? Und ich glaube, das wäre sowas, was so ultra bereichernd wäre, weil Kinder ja beispielsweise viel schneller sprechen ähm, und, äh, und äh, viele Erwachsene da dann vielleicht so ein bisschen strukturierter rangehen und ähm, eher auf die Rechtschreibung gucken und, keine Ahnung, ihr Heft organisiert hätten und die äh, Kinder daneben würden einfach drauf losreden und man würde auch so ein bisschen Hemmungen beim Sprachenlernen und, oder Vertiefen verlieren. Hm. Ähm, aber das ist natürlich eine völlig utopische Vorstellung. Ich glaube nicht, dass, das, dass ich das noch irgendwie so <lacht> <lacht> erleben werde. Aber das fände ich halt total mega cool, wenn man sich mal vielleicht auch sowas als Projekt überlegen würde. Ne? Dass eben dann auch LehrerInnen diese Projekte oder Workshops oder Kurse, wie auch immer man es benennen würde, belegen könnten und es nach Interesse gehen würde und nicht einfach nur nach, ich bin äh, Lehrerin und ich äh, unterrichte jetzt immer nur 10- bis 11-Jährige in der und der Sprache und gleichzeitig auch, ja, sich gegenseitig da so ein bisschen, ähm, ja, unterstützen, aber auch so die, die Möglichkeiten äh, zu haben, weil ich finde es immer schrecklich, wenn äh, im Lehrerzimmer, Lehrerinnenzimmer dann Französisch gesprochen wird und ich denke, boah, hier wird so viel Wissen, es gilt natürlich auch für andere Fächer und ich unterrichte einfach immer nur daneben und habe nichts davon. Also ich würde auch gerne im Bio-Unterricht sitzen. <lacht> ja, ist natürlich auch ein bisschen egoistisch, aber das fand ich irgendwie, es ist halt eine coole Vorstellung. Wer weiß. Das klingt das super. <lacht> ja, du darfst äh, die Hausaufgabe ankündigen. Ankündigen, ja.
1: Gibt es etwas, was du ähm, jetzt vielleicht Nicole und mir, aber darüber hinaus auch sehr gerne allen anderen Lehrenden, die uns zuhören da draußen, als Hausaufgabe mit auf den Weg geben wollen würdest?
0: Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Hausaufgabe. ich habe eine Frage, stattdessen wenn ich darf. Ähm, habt ihr eigentlich auch aus eurer Lehrerin Erfahrung heraus, habt ihr das Gefühl, dass das System irgendwie noch so fortbestehen wird? Also, eine Munde, also je nachdem, wenn die wirklich ich habe mir das Gefühl, ich war bei der Kita, meiner Kinder so erstaunt, wie divers das mittlerweile ist. und Bei der Schule ist es irgendwie noch diverser. Aber ihr das Gefühl, dass, mir, dass die Schule eigentlich noch so lange weitermachen kann oder wird? ist im Specken 10, 20 Jahre. Ja, wir
1: dürfen das ja jetzt noch nicht sofort ad hoc beantworten, sondern wir müssen das mitnehmen und wollen das natürlich auch allen Zuhörenden ermöglichen, da ihre Gedanken zuzuäußern. Und dann ist es jetzt auch noch unsere Aufgabe, uns zu überlegen, wie wir deine Frage beantworten können, in welchem Rahmen. Vielleicht schreiben wir wieder einen Essay. Ja, mal gucken. <lacht> <lacht> Nicht
2: jedes Mal. Ja. <lacht> Aber wir werden dir auf jeden Fall Bescheid sagen. So ja. machen wir das nämlich immer. Und dann können wir auch gemeinsam überlegen, vielleicht macht man auch noch mal so ein kurzes Insta-Live zu der Frage, wo wir dir vorstellen können, was wir alles so für Antworten auf die Frage bekommen haben. Um, und wenn nicht, kriegst du auf jeden Fall auch alle anderen Antworten irgendwie übermittelt. Und wir wollen das eben nicht vorwegnehmen. Deshalb Nein, genau. Deshalb wir jetzt geben wir das in die Runde, ja. wie immer.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ja, so cool. Aber wir sind total begeistert und sehr selig, dass du dir diese ich Zeit auch. genommen hast. Vielen Dank euch. Es ist so großartig. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank Impuls. euch.
2: <lacht> Hoffentlich bis bald mal in Berlin. Ja. Wir müssen einfach auch öfter noch nach Berlin fahren. Alle sind immer in Berlin. <lacht> <lacht>
1: ja, das Zentrum.
2: Bis ganz bald. Bis
1: ganz bald. Dankeschön. Vielen Dank <lacht>
2: euch.